0: À quartier libre, on raconte, on décode, on démêle ensemble. Aujourd'hui, le troisième et dernier épisode d'un cycle de mini-conférences sur l'histoire de l'esclavage à l'île Maurice. Notre invitée est Vijaya Tilok, historienne de renom.
1: continuer la fois dernière, je n'avais pas eu le temps euh, de compléter. Et ça a un peu trait à ce que nous parlons aujourd'hui c'est l'abolition de l'esclavage. et Je voulais parler un petit peu des affranchissements, parce que là, les deux dernières fois, il y avait quand même assez un intérêt sur les affranchis, de ceux qui ont pu obtenir la liberté avant l'abolition formelle de, de l'esclavage. Et donc, euh, <coughs> je parle un peu de, des affranchissements des femmes et puis des hommes, parce que c'est assez différent. Et donc, pour, les, pour ceux qui n'étaient pas là, on a imprimé euh, des extraits de recensement euh, sur le mur. Et Peut-être que vous pouvez aller voir un petit peu après. Donc, ça va faire un peu plus de sens quand je vais parler. Et donc, pour, par, sur un extrait de quelques centaines de femmes, euh, on a 231 femmes, par exemple, les différentes façons dont les esclaves pou pouvaient s'affranchir avant l'abolition de l'esclavage. Donc, le plus gros euh, des personnes affranchies sont ceux qui ont été affranchis par reward. C'est-à-dire, ils ont reçu un, un cadeau, disons, de leur maître. Les affranchissons à la mort. Il euh, y a aussi ce qu'on appelle le testamentary manumission. Donc, dans le, le testament euh, de la personne qui est décédée, il dit, ben, je veux libérer euh, mes esclaves. Et la troisième, c'est en, euh, en forme de gratitude euh, ils, sont très, ils ont été soignés par l'esclave le, par le, euh, les enfants ou la femme ou le maître et donc en cadeau on leur donne leur euh, affranchissement il y a aussi ce qu'ils appellent piété filiale donc euh, là c'est possiblement l'esclave l'enfant euh, est conçu du maître et donc il donne la liberté à son enfant et puis une dernière catégorie très importante c'est self-purchase donc l'esclave achète euh, son affranchissement donc je vais vous donner quelques ex exemples plus tard donc ça peut monter à 500 livres, 2000 livres, 3000 livres que l'esclave a pu accumuler en vendant des marchandises ou faisant la couture etc et a pu acheter sa liberté et puis il y a d'autres euh, bien moins euh, euh, des, des les façons d'être euh, affranchis le propriétaire est parti est retourné en France ou dans son pays et donc a, a laissé affranchir ses étudiants, ses, ses esclaves. <rire> il y a aussi par le mariage euh, des, des propriétaires des esclaves. Euh, il y a aussi des esclaves qui étaient libérés avant mais qui ont été re-esclavisés je ne sais pas si ce mot existe et donc par accident donc ils ont été réaffranchis. affranchis euh, d'autres par amour euh, et donc D'autres par le, le fait qu'ils étaient devenus assez âgés ou infirmes, donc on, a, on les a laissés partir. Euh, et donc, et quelquefois, euh, ils ont été achetés par d'autres propriétaires et par la suite affranchis. Mm -hmm. Donc, il euh, y a plusieurs euh, façons d'être affranchis pour les femmes. Maintenant, les occupations qui ont mené à l'affranchissement pour les femmes, on a, vous allez voir sur les murs, le, la grosse majorité était couturière, lavandière et repasseuse. On a parlé de ça la dernière fois. Et très peu euh, d'entre eux étaient brodeuses, cangeuses, matelassières et cuisinières. Donc plutôt des ouvrages. De, de, la plupart sont des ouvrages, disons, à base domestique euh, à la maison. Et puis nous avons euh, midwife, euh, comment ils sont en français, euh, sage-femme, et bazardière. Donc ceux qui allaient au marché et vendent euh, pour les hommes c'est un peu différent, euh, nous avons menuisier, tailleur, commandeur, pêcheur, perruquier, cordonnier, domestique, cuisinier, forgeron, briquetier et peintre. Donc tous des métiers euh, assez spécialisés. Euh, donc quelques exemples euh, détaillés, par exemple en 1793 nous avons Rose, une esclave de 30 ans, indienne, qui a acheté son affranchissement et, et ceux de ses enfants pour la somme de 5000 livres, qui était quand même une bonne somme euh, un, de son propriétaire, qui était Monsieur Pierre Hector. Une autre, encore femme indienne, euh, Julie, elle a acheté sa liberté pour 3000 livres. Et les deux travaillaient comme euh, couturière et euh, londresse. Et c'est ça qui les a permis d'accumuler euh, de l'argent et payer leur affranchissement. 1795, on a une dame malgache, 4, 41 ans, euh, qui achetait euh, son affranchissement de, du propriétaire en Gibou. Et lui, c'est un homme, et lui travaillait ah. comme euh, boucher. Et donc, avait tous les moyens de, de, de subsister. Flore, 23 ans, a payé 3 000 livres encore une fois pour l'affranchissement. Euh, on a maintenant le, les origines ethniques euh, de ces affranchis. C'est ça qui est intéressant. Donc malgré le fait qu'à Maurice, c'était une majorité euh, des esclaves mozambicains, là on parle de 1803, donc c'est près de la, la conquête britannique, euh, la majorité était des mozambicains, 43% de la population, mais euh, la population se euh, affranchit, les, les mozambicains formaient seulement 3% de la population d'affranchis, donc très très peu. La population créole, esclave créole, euh, formait 27% de la population et 44% des affranchis. Donc une très grande proportion des esclaves affranchis étaient créoles, donc nés à l'île Maurice. Euh, Malgache formait 18% de la population esclave et 10% de ceux affranchis, donc c'est pas, pas mauvais comme, euh, comme proportion. Euh, population indienne, il y avait 6000 euh, esclaves indiens, donc 10% de la population mais 30% de ceux affranchis. Donc la grosse majorité, euh, à part de la population créole, étaient euh, des esclaves indiens. Et puis nous avons une série d'autres euh, affranchis, mais pas en grand nombre, des Guinéens, Malais, Chinois, Musulmans, et puis Anon, euh, donc on ne connaît pas l'origine, 9% seulement. Donc ça, ça je pense, est intéressant, le côté ethnique. Euh, Il y a des il y a des explications à ces chiffres-là ben, Je pense que si on fait la correlation euh, entre les statistiques ethniques et les statistiques des occupations, on voit que beaucoup d'esclaves indiens étaient peut-être des esclaves dans l'habitation, pas sur les plantations, mais côté domestique, couturière, etc. Donc, euh, je crois que c'est ça. C'est le métier spécialisé au fait qui, qui aide la, la population à acquérir des sous, de l'opin de terre, c'est très intéressant. Euh, tandis que les Mozambicains, qui sont plutôt euh, sur les plantations. Oui, ouais. euh, Donc, la période aussi est très importante. Euh, quand on voit les chiffres, la grosse majorité des gens qui sont affranchis euh, sont pendant la période révolutionnaire. Donc, on va parler de ça un petit peu après. Euh, en 1790, quand le, la nouvelle de, de, de la révolution arrive à Maurice. Et jusqu'à 1802-1803, l'époque de quand l'époque de De Gaulle commence. Donc, la grosse majorité est affranchie dans cette période révolutionnaire. Et ça, c'est expliqué bien sûr par les lois qui sont beaucoup plus souples, euh, qui permettent l'affranchissement, euh, l'affranchissement des propriétaires, des esclaves, pardon. Euh, donc, si ça, je, maintenant, je commence avec euh, la première abolition de l'esclavage qui a eu lieu euh, pendant la Révolution. Euh, française. Donc la révolution et les principes d'égalité, liberté, fraternité version mauricienne. Donc qu'est-ce que ça veut dire C'est simplement que ces principes sont appliqués à la population libre mais pas du tout à la population esclave. Donc mais quand même quand même la révolution apporte beaucoup de changements mais rien de très drastique dans la vie des habitants ou la majorité euh, des esclaves. Ce qui est arrivé, par contre, ce n'est pas lié à l'esclavage, mais c'est très intéressant pour montrer l'évolution, on parle beaucoup de Mauritianisme en ces temps-ci, c'est l'émergence d'une conscience, si je peux dire nationale, parmi les habitants libres euh, qui voyaient les, les, les propriétaires d'esclaves et les habitants libres voyaient en la Révolution française une atteinte à leurs meurs, leur mœurs c'est leurs tradition qu avaient, qui avait émergé de Maurice. Donc c'est des mœurs et des traditions qui sont très, peut-être pas très, euh, mais assez différentes des mœurs et des traditions en France. C'est une conscience illoise, disons, une conscience très mauricienne des, des traditions, des manières de vivre très différentes de ceux des Français en France. Donc nous voyons cette, cette culture émerger, pas seulement la, la fois dernière, je parlais du moulin à poudre, le design très mauricien, euh, des, des techniques très mauriciennes qui ont été adaptées à Maurice et donc c'est cette conscience illoise euh, qui émerge euh, qui sera fermée pendant cette période euh, si vous connaissez Claude Vanquet qui est historien réunionnais, il a parlé c'est cons euh, une conscience mauricienne qui émerge pour la première fois à Maurice et les, les habitants ici se dissocient de la, le, leur gouvernement français et ils demandent à certains points qu'ils demandent euh, l'autonomie de la France. Ils ne veulent plus suivre les lois, surtout quand il s'agit de l'abolition de l'esclavage à Maurice. Donc ils réclament l'autonomie et c'est vraiment quelque chose de très euh, important, je pense, si on est en train d'étudier la conscience, euh, l'identité, une identité mauricienne ou nationale. Euh, donc la population d'origine française se sent moins française et peut-être plus euh, mauricien ou, ou illois. Donc, c'est une étape très importante, je pense, pour Maurice. Et maintenant, pour les esclaves, qu'est-ce qui change euh, il semblent, d'après les rapports de police, qu'il y a des mouvements, de, des petits mouvements de révolte ici et là-bas. Parce que quand même, les esclaves, après autant d'années, certains peuvent lire et écrire, ils écoutent les agissements, les conversations à table euh, des propriétaires. Ils sont très conscients de ce, ce qui se passe en France. Et c'est un groupe un peu plus motivé, euh, commence à, à parler de révolte ou de liberté, etc. Et la police euh, down très fort sur ces, sur ces groupes. Et on voit euh, des esclaves accusés de sédition, euh, de révolte. Et on a même un, un esclave qui décide de porter la cocarde de la révolution. Et bien sûr, il est arrêté et est emprisonné. Et il y a aussi des soldats qui s'associent aux esclaves et certains soldats sont arrêtés et emprisonnés pour avoir distribué de la poudre euh, à canon euh, aux esclaves donc ils voulaient ils, ils essayer d'inciter les esclaves à se révolter donc nous avons des incidents euh, comme ça un peu partout dans l'île mais rien vraiment de, de conséquent, euh, c'est pas comme par exemple en Haïti où il y a eu la révolte de Toussaint Louverture rien, rien de ça se passe à Maurice, parce que nous avons quand même à l'époque une police qui est vraiment très répressive euh, qui fait la chasse aux marrons, qui, qui circule dans les rouilles de Pauli. Euh, donc pour moi je, je diviserai cette période révolutionnaire en deux on a une première étape avant euh, la, la nouvelle de l'abolition de l'esclavage dans les colonies françaises et on a une période assez populaire où les habitants réclament des élections ils obtiennent des élections confiscation des, des biens de l'église euh, les assouplissements des lois sur l'affranchissement, ça qui permet autant d'esclaves de s'affranchir des punitions qui sont moins sévères pour le marronnage, on ne coupe plus le jarret euh, des esclaves et puis la tenue des élections pour les, libres, euh, les habitants libres et les habitants de couleur une certaine portion par mieux la dernière fois j'avais expliqué la différence dans la population de couleur entre ceux issus de l'esclavage et ceux qui n'ont jamais été esclaves donc il y a une différence entre eux et ce sont ceux qui ne sont pas issus de l'esclavage qui ont le droit de voter. Donc ça aussi c'est intéressant, mais pas seulement libre, mais aussi les couleurs, mais pas issus de l'esclavage. Euh, la deuxième étape, euh, je pense, arrive avec 1794, l'abolition de l'esclavage dans les colonies, qui est annoncée aussi à Maurice. Et là on a, euh, disons, une, une sorte de repossession du pouvoir. Par les grands euh, négociants de l'époque et qui deviennent aussi petit à petit grands propriétaires d'esclaves. Ils n'étaient pas nécessairement propriétaires d'esclaves au début, mais là on voit euh, l'entrée des, des grands négociants. Et je suppose que vous êtes au courant du euh, Baco et Bionel, l'épisode de Baco et de Bionel. Donc ce sont deux représentants qui viennent de France pour voir comment l'abolition de l'esclavage va avoir lieu à Maurice. Donc immédiatement il y a une nouvelle de l'arrivée à Maurice, ils sont littéralement euh, harcelés à Maurice euh, parce que bien sûr personne ne veut abolir l'esclavage, harcelés, ils sont, enfin il y a des, des, je crois qu'on a jeté des tomates et des œufs sur eux, on les a insultés et ils ont même convaincu euh, le capitaine du bateau, euh, ils, ont, ils ont forcé re, remonter sur le bateau et je ne sais pas comment ils ont forcé le capitaine à les emmener aux Philippines. Donc, aussi loin que possible de la France, qui n'est pas... Imaginez-vous, c'est l'époque des bateaux à voile. Donc, le temps des Philippines en France, ça va prendre plusieurs mois, six mois au moins. Donc, ils ne voulaient pas que la France, le gouvernement français, sache que les habitants euh, à Maurice avaient fait, ce, avaient fait des guerres pires que les, les euh, Baco et Biennel. Et puis, il y a aussi la révolte euh, en Haïti qui a semé un peu la terreur et la peur parmi les propriétaires d'esclaves et un peu la paranoïa dans les colonies. Donc, il y a toute cette frayeur autour de l'abolition qui a fait qu'ici et à La Réunion, euh, les propriétaires d'esclaves avaient très peur euh, que l'abolition mène à ce qui est arrivé en Haïti. Donc, euh, donc ça, c'est l'épisode, la première euh, attempt à l'abolition de l'esclavage à, à Maurice. Et une personne très icône, je pense, qui représente euh, la fin du XVIIIe siècle et un peu le, la façon dont les gens ont évolué, c'est, je suppose que vous connaissez le nom, le Joseph François de Cossini, qui était le propriétaire de Palma. Et je ne me rappelle plus quel historien l'a appelé le créole le plus illustre des mascarins. Et c'est entièrement vrai, je pense, inventeur, chercheur, innovateur. Il était même anti-esclavagiste à l'époque, mais qui devient soudainement pro-esclavagiste. Il voulait même payer les esclaves euh, du gouvernement au début, mais après, avec toute le, la paranoïa sur l'abolition de l'esclavage, lui aussi change de, de, de point de vue et devient aussi pro-esclavagiste. Donc, c'est vraiment euh, le, le représentant typique, je suppose, euh, de cette période. Euh, donc, c'est une, une île en évolution qui a quand même, commence à créer sa propre identité, mais n'est pas trop sûr dans quelle direction euh, il veut aller. Donc, Kossi est vraiment quelqu'un de vraiment très intéressant à étudier. Et j'ai essayé de convaincre ses descendants d'écrire quand même une biographie de lui et de conserver ce qui reste de son domaine à Palma. Euh, on a de belles lithographies de Milbert qui montrent le domaine. Ce serait bien d'avoir... Euh, quand même quelques fouilles archéologiques de retrouver, mais là je crois que c'est recouvert de béton qu'ils sont, ils ont vendu euh, avec des maisons en béton. Mais c'est très dommage, c'est vraiment quelqu'un de très intéressant euh, à étudier et à comment dire, promouvoir son, tout, tout ce qu'il a fait à Maurice. Euh, donc troisième euh, volet, c'est euh, avant l'abolition encore une fois, c'est quand les Anglais prennent l'île en 1810. Et ils abolissent la traite, comme on a parlé de ça la dernière fois, mais ils ne viennent pas directement euh, à abolir l'esclavage. Ils veulent essayer à améliorer l'esclavage. Et, et dans l'esprit le, des Britanniques, ils voulaient que les propriétaires, petit à petit, viennent à accepter l'abolition de l'esclavage en améliorant les conditions des esclaves à Maurice. Donc, ce n'est pas seulement à Maurice, mais dans les colonies britanniques. Donc, il y a ce qu'ils appellent « amelioration policies », qui commencent dans les années euh, 1830, donc 4-5 ans avant l'abolition formelle de l'esclavage. Et donc, ces lois sont très mal accueillies dans les colonies britanniques euh, par les propriétaires. Et à Maurice, encore plus, parce qu'on avait parlé aussi la dernière fois de l'essor du sucre. Donc, en même temps que le sucre est en train, la, le, la canne à sucre est en train d'être cultivée de plus en plus, en même temps, vous abolissez la traite, donc manque de main-d'oeuvre, et vous voulez parler d'abolition de d'esclavage, ainsi de suite. Donc, ça a été ressenti, je pense, particulièrement très dur par l'île Maurice, plus que les, 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 les Caraïbes ou les Antilles. Et donc, nous avons toute un, euh, une campagne contre cette période d'amélioration et en quoi consistait l'amélioration euh, par exemple euh, d'empêcher que les femmes euh, portent des chaînes quand ils sont en train de, de, de tirer les charrettes euh, à pour lui euh, donc la vue pour Fakwa c'était horrible pour lui il dit non c'est pas possible de, de, cette vue est trop horrible euh, à pour mais c'est vrai que ça se passait ailleurs dans les autres régions de Maurice euh, le poids des fardeaux sur le dos euh, donc, toutes sortes de différentes lois pour améliorer la situation des esclaves à Maurice. <coughs> la réduction des punitions, euh, réduction des heures de travail, euh, paiement des corvées. Les dimanches, vous êtes au du corvée. Donc, le travail exigé des esclaves les dimanches. Donc, François voulait qu'on paye les esclaves. <coughs> non, donc, nous avons une autre personne icône, c'est Adrien Dépinay, bien sûr. Donc propriétaire de Belma, avocat, banquier, éditorialiste, beaucoup de talents euh, dans une personne et qui comprend tôt. à contre-pied ces, ces lois et comprend, comprend très bien, beaucoup plus que ceux ici, que les Anglais veulent éventuellement abolir l'esclavage. Donc l'amélioration, c'est une étape vers l'abolition. Donc il crée ce fameux comité colonial euh, des grands propriétaires blancs et de couleur pour défendre l'intérêt de Colomb vis-à-vis -vis le gouvernement britannique. Et en 1832, nous avons un autre épisode qui ressemble à celui de Baco et Bionel. Nous avons euh, le nouveau euh, Attorney General, procureur John Jeremy, qui vient à Maurice. Et lui est membre de la société anti-esclavagiste de l'Angleterre, Anti-Slavery anti Society. Et là aussi, les gens, ça, ça se passe, je crois, 35 ans après, 1790, oui parce que 35 ans après, 40 ans après, et donc c'est la même chose qui se passe, il est harcelé sur les rues, on l'insulte, et, et on l'empêche même euh, de prendre serment pour devenir le attorney general de Maurice. Donc lui aussi, euh, le gouverneur qui était un peu faible à l'époque, euh, très timide, et donc lui aussi, émis fait le bateau, et rapatrié en Angleterre. Donc l'épisode Baco euh, et Bionel se répète une fois avec John Jeremy. Mais cette fois-ci c'était encore plus important parce que nous avons maintenant la canne, euh, la, le sucre qui domine et nous avons les, les banquiers qui sont des anglais, euh, les merchants euh, des anglais aussi qui sont à Maurice qui sont en train de financer une partie de l'industrie sucrière. Et donc, euh, Dépinay et tout le groupe euh, des sucriers euh, font un boycott au fait de l'économie anglaise. Ils refusent de récolter la canne pendant cette année, 1832. Les magasins à port, lui sont fermés. Les taxes sont non payées. Les impôts sont non payés. Donc, ça, ça paralyse vraiment l'économie britannique de Maurice. Donc, il n'y a plus de sous qui entrent dans le pays. Et un historien, euh, son nom, Burroughs, il a, il, a, il a appelé ça le planteuse rebellion de Maurice, de 1832. Ils ont vraiment mis euh, le gouvernement britannique à genoux, puisque rien n'entre dans les coffres du gouvernement. Donc, John Jeremy part, et maintenant, tout commence, la, les négociations entre les planteurs, euh, avec Adrien Dupiné comme négociateur, et le gouvernement britannique. Et donc, il part à Londres plusieurs fois, et c'est vraiment... Euh, comment dire, un, un, un échange des négociations, pas seulement avec lui, mais aussi avec les propriétaires aux, aux Antilles, dans toutes les colonies britanniques, et ce qui se passe, c'est une négociation qui mène à un paiement de compensation euh, aux propriétaires en échange de leur acceptation de l'abolition. Euh, en anglais, ils disent ça « host trading », je ne sais pas comment on le dit en, en français. Mais il y a une autre chose qui se passe à Maurice euh, entre-temps, c'est parmi cette révolte euh, des businessmen et des propriétaires, c'est qu'on euh, crée aussi une armée privée. Euh, donc, les, les troupes anglaises sont dans les casernes, le gouverneur leur dit, mais restez au casernes, on ne veut pas euh, euh, attaquer les propriétaires, etc. Mais il y a une armée privée euh, qui est nommée les volontaires et c'est eux qui circulent euh, dans les rues de Paul-Louis qui font fermer les, les commerces qui intimident les habitants euh, dans les régions aussi ils ont leur, euh, des dans les quartiers ils ont un, un commandant et des troupes privées qui font, le, qui font le garder la paix euh, dans les régions parce que bien sûr avec tout ce qui se passe les esclaves aussi sont en tourmente ils savent très bien ce qui se passe et donc ce sont sept armées privées qui vraiment gardent euh, le contrôle des esclaves et se substitue dans un sens à l'armée britannique qui est euh, internée au casernes. Et on parle beaucoup de la citadelle. Pourquoi la citadelle a été construite C'était justement pour concarrer aucune autre rébellion de la population mauricienne à Maurice. Ils ont construit ça après l'abolition de l'esclavage euh, pour qu'il y ait une citadelle très euh, renforcée pour que les gens les, les Britanniques puissent se réfugier en cas de révolte des Mauriciens, si jamais quelque chose de ça arrive. Donc la Stadère a été construite justement pour contrecarrer une révolte mauricienne. Ce n'était pas pour euh, les ennemis euh, en dehors, c'était pour euh, le contrôle interne de sécurité de, du pays. Alors. Donc euh, Dépinay fait plusieurs voyages et ils ont accepté l'abolition de l'estavage et il obtient la compensation pour les propriétaires pour la perte de leurs esclaves qui étaient des biens, comme on a parlé de ça au début les esclaves sont des biens meubles property et donc les, pour la perte de leur property, il faut que les propriétaires soient compensés pour ça donc comment est calculée la compensation donc j'ai apporté des feuilles euh, donc ils ont divisé si vous voulez j'ai pas fait de copie malheureusement ils ont divisé les esclaves en différentes catégories donc, ils ont créé un comité de compensation dans chaque colonie, euh, aux Antilles et à Maurice, et dans chaque comité, ils devaient euh, faire un assessment euh, de la valeur de chaque esclave. Donc, les propriétaires, on leur a demandé de faire un recensement de leurs propres esclaves et d'estimer, euh, diviser les esclaves en catégories. Donc, vous allez voir, par exemple, on a les heads, donc les, les plus, euh, ceux qui avaient des métiers spécialisés sont bien sûr les plus prisés. Donc ils ont une forte somme qui est attachée à eux. Et puis ça descend les esclaves de plantation aussi, très important. Eux aussi ils ont une forte somme attachée à eux. Et puis ceux qui étaient enfants, femmes, infirmes, malades, euh, donc eux ils sont plus ou moins au bas de l'échelle. Et le, ceux qui ont qui ont ce genre d'esclaves. De, ont très peu de compensation euh, donc les deux esclaves les plus prisés euh, étaient les esclaves de plantation et les avec des métiers spécialisés euh, donc dans la je viens de réaliser que je crois que c'était en 2015 comment le gouvernement britannique a pu financer euh, ça coûte ça leur a coûté je crois 20 millions de livres sterling. Et donc, c'était une somme énorme et à l'époque, euh, ça représentait euh, 40% du budget anglais de, du gouvernement à l'époque. Donc, impossible pour eux de débourser euh, cette somme. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est prendre un emprunt. Et donc, il y avait des investisseurs et j'ai réalisé après que c'est seulement en 2015 que le gouvernement britannique a pu payer cette dette. 2015, yeah. donc oh, maintenant.
0: Yeah.
1: Oui, je vous ai envoyé le lien si vous voulez lire. Voilà, voilà, oui. voilà. Donc, ça, c'est estimé par le uh, Revenue Service de l'Angleterre, 2015. Et je ne sais pas si vous avez des amis ou des familles en Angleterre qui payent la taxe. C'est le taxe payant anglais, au fait, qui a payé pour ça, pour le, le remboursement de la dette. Donc, imaginez-vous euh, si vous avez la famille mauricienne en Angleterre. Euh, des investisseurs, en, en, ils ont pris un loan, euh, ils ont créé un fonds, un euh, compensation fund, et les gens ont investi, des industriels, et bien sûr, ils ont eu des cadeaux en échange, euh, des contrats, et ainsi de suite. Les compensations, aussi donné en euh,
2: dehors oui, de nos autres colonies
1: Oui, toutes les colonies britanniques.
2: non c'est bon, les, les
1: le budget britannique c'est oui, venu ça, Oui. Mais, 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 oui. Mais,
0: mais, toutes les tout colonies bon, oui non non
1: oui euh, oui donc, euh, comme ils ont, donc, ils ont, donc ils ont un comité de compensation et donc Maurice a eu de ses 20 millions je crois 1.2 ou 2.1 millions j'ai oublié oui. le chiffre exact 2.1 oui. millions oui. et donc ce sont plutôt ceux qui ont qui avaient beaucoup d'esclaves qui ont obtenu cette compensation. Ceux qui avaient deux ou trois, peut-être une dizaine d'esclaves n'ont vraiment rien reçu parce qu'il fallait avoir un broker euh, pour faire le. Comment ça s'appelle un broker Un courtier. Un courtier pour mettre la réclamation aux assesseurs. Donc ça, ça, ça coûtait une fortune. Donc les, les petits propriétaires, je crois, n'ont presque rien reçu. Et c'est seulement les grands propriétaires d'esclaves qui ont reçu cette compensation. Donc je crois que le, pour Maurice, on est quand même comparé au Jamaïque ou au Trinidad où il y avait vraiment de très, très grandes plantations avec 2 000, 3 000 esclaves. À Maurice, c'était beaucoup plus petit. Et donc ici, je crois que le maximum a été pour 300, 300 ou 400 esclaves. C'était le maximum par personne, par famille ou par compagnie. Et donc le maximum, d'après la liste, je crois qu'il y a peut-être 3 000 ou 4 000 livres sterling euh, au plus grand propriétaires. Mais quand vous convertissez livres sterling de 1835 à aujourd'hui, il faut multiplier par 800. Donc imaginez-vous 20 000 livres sterling par 800, ça c'est quand même beaucoup. Et le fait que le taxpayer britannique était toujours en train de payer payer pour ça, c'est vraiment vraiment très énorme. Euh, donc ici, les propriétaires ont fait le recensement. Et pour chaque esclave, ils ont mis un chiffre à côté. Mais il y a aussi beaucoup d'esclaves qui ne sont pas entrés dans ce registre. Donc les propriétaires ne pouvaient pas les mettre parce que beaucoup, comme j'avais fait la dernière fois, on a eu beaucoup de la traite illégale après l'abolition de la traite. Donc des milliers d'esclaves ne sont pas entrés dans ce registre. Mais, encore une fois, on a parlé de ça la dernière fois, beaucoup de fraudeurs. Donc, ils ont mis des esclaves décédés à la place des esclaves vivants. Donc, avec plus ou moins le même profil. Et, mais je crois que le, Brit, le gouvernement britannique était assez euh, dire, conscient qu'il y aurait des fraudeurs. Donc, ils ont quand même vérifié et, tous ces documents. Euh, donc, qu'est-ce qu qui a été fait ah, Une dernière chose, euh, le, la, compensation, la compensation donnée valait seulement 40% de la valeur de l'esclave. Donc, euh, le, le propriétaire n'a eu que 40% de la valeur estimée de l'esclave. Et pour l'esclave lui-même, bien sûr, ils n'ont rien reçu. Et à quoi a servi, euh, il y a, je, je vois toujours dans les journaux, oui, à quoi a servi la compensation Je vois la MCB être mentionnée plusieurs fois. C'est vrai que la MCB a été bâtie en partie, pas entièrement, par l'argent de la compensation, ceux qui ont euh, investi dans la, dans la MCB. Une partie est allée dans l'établissement la, dans la, de la MCB, mais aussi ça a permis aux propriétaires des établissements d'investir dans des équipements, euh, dans leurs propriétés sucrières, euh, l'achat de la main-d'oeuvre, payer le, la, la nouvelle main-d'oeuvre qui devait être euh, euh, recrutée. Euh, créer des compagnies parce que nous assistons aussi à beaucoup de, de familles qui décident de vendre euh, leurs leur terres et d'autres avec la crise économique qui arrive avec le, la baisse du prix du sucre nous assistons à tout un euh, changement de titre de propriété les familles qui décident de tout vendre et qui vendent à d'autres et les compagnies qui sont créées donc c'est Disons, la, euh, comment dire, la transformation de l'industrie sucrière arrive euh, dans cette période, euh, juste après l'abolition de l'esclavage Donc, cette impropriété émerge, de nouvelles propriétés émergent et d'autres ferment. Et je crois que c'est très bien décrit dans le livre de Guirouillard, euh, Histoire des domaines sucriers, qui est malheureusement n'est plus en vente, mais c'est vraiment une mine d'or. et Je crois qu'il a recensé presque tous les euh, domaines sucriers à Maurice, leur histoire du début de l'occupation française jusqu'à jusqu 1975 je crois donc c'est vraiment un très très beau livre euh, si vous voulez étudier l'histoire de chaque propriété euh, donc c'est ça pour la, la, la partie compensation, on va parler un peu maintenant de qu'est-ce qui se passe euh, après l'abolition de l'esclavage et donc euh, le, le fait que à part de la compensation donnée aux planteurs, les propriétaires obtiennent quelque chose d'encore plus important euh, du gouvernement britannique, pas seulement à Maurice, mais dans euh, les autres colonies britanniques, c'est le système de l'apprentissage. Donc les esclaves, non seulement ne sont pas compensés pour avoir été mis en, esclave, en esclavage pendant toutes ces générations, mais en plus de ça, à l'abolition de l'esclavage, le 1er février 1835, ils ne sont pas libérés. Ils sont soumis à un autre système euh, d'apprentissage, apprenticeship, qui les force à rester avec leur propriétaire et à travailler pendant encore cinq ans. Donc ça, encore une fois, tous les, les historiens sont d'accord, c'est une, une autre forme d'esclavage. Euh, ils sont techniquement, légalement libres, mais ils sont obligés à rester avec leur ancien maître et continuent à travailler dans plus ou moins les mêmes mais les mêmes occupations. Mais ils ne sont pas payés. Non, ils sont pas payés. Il y a le, le, la chasse aux marrons, la, la chasse aux affranchis, comme il y avait la chasse aux marrons. Ils sont toujours fouettés. Enfin, Les conditions ne sont pas... Ce n'était pas le but euh, de l'apprentissage. Mais bien sûr, avec les, les idéologies qui ont continué à Maurice et ailleurs, euh, le antislavery réalisme, society réalise, mais c'est vraiment une autre forme de l'esclavage. En anglais, ils ont appelé ça half-slave, half-free. Vous êtes libre, mais pas vraiment libre. Euh, donc, les conditions sont vraiment euh, presque pareilles que, que sous la période de l'esclavage. Et donc, le anti-slavery society continue à faire campagne contre ce système d'apprentissage. Et le gouvernement britannique est obligé d'abolir ce système prématurément. Euh, certains voulaient cinq ans, 9 ans d'apprentissage. Ils décident finalement en 1839 d'abolir. Donc, euh, en 1839, c'est l'abolition de l'apprentissage. C'est là vraiment où l'esclave est vraiment euh, libéré et permis de quitter euh, son propriétaire. Mais euh, pendant ces quatre ans, enfin, on va parler de ça peut-être un peu plus tard. Mais la fin de, on célèbre beaucoup, on célèbre à Maurice la fin de l'abolition de l'esclavage, 1835. Mais on dit rarement que l'esclave n'est pas libéré ce jour-là. Il reste avec le propriétaire, il continue les mêmes conditions. Au fait, si on pen, pensait à l'histoire vraiment, c'est 1839 qui aurait dû être la date de la vraie libération de l'esclavage. Mm -hmm. Donc euh, disons, 1836, c'est plutôt une libération politique, euh, une commémoration politique, mais ce n'est pas, pas réel. Ce n'est pas la vraie euh, libération. Ok, donc, on parle un peu de ce qui se passe aux esclaves après l'abolition de l'esclavage. Donc, comme on a dit au tout début, le groupe, euh, le, la population esclave n'est pas un groupe homogène. Et on a vu ça avec les différents, euh, les groupes ethniques, euh, les différentes classes sociales qui ont émergé entre euh, les esclaves eux-mêmes, euh, avec les ouvriers spécialisés, les ouvriers agricoles... Et puis, vous avez les femmes, les domestiques, il y a vraiment toute un, euh, une variété euh, parmi la population esclave. Et cette diversité reflète un peu ce qui se passe à l'abolition de l'esclavage. Euh, Moi-même, quand je faisais mon doctorat, j'essayais de comprendre, mais euh, qu'est-ce qui s'est pas, qu passé à l'abolition de l'esclavage? Pourquoi est-ce qu'on a si peu de documents sur les, les anciens esclaves? Et pour essayer de comprendre, je, je me suis allée tourner vers la paix de l'esclavage pour essayer de comprendre. Et c'est cette hétérogénéité qui nous aide à comprendre les différents, les multiples expériences de la population d'anciens esclaves après abolition. Donc, tout le monde n'est pas allé euh, s'installer sur les côtes, tout le monde n'est pas devenu pêcheur. Euh, il y a vraiment une très grande variété. Donc, il y a beaucoup qui sont restés sur les plantations. Et ceux, ce sont ceux qui sont dans les métiers spécialisés, que le, le plantation owner, le propriétaire avait besoin dans le moulin à sucre. vous ne pouvez pas simplement libérer. Et donc, ces personnes sont des gens qui sont bien payés. Okay? C'est la hiérarchie, la top dans l'hiérarchie de, de l'esclavage et maintenant, la, le, la, la population d'anciens esclaves. Okay? Et donc, eux, ils, ils continuent à rester sur la plantation et travailler dans le moulin ils sont aussi ceux qui sont nés à Maurice, donc ils sont complètement habitués à Maurice, sont des Mauriciens, mm -hmm. euh, donc qui intègrent complètement la hiérarchie euh, dans, sur les plantations, et dans, dans la hiérarchie euh, sur la plantation, et ça continue jusqu'aujourd'hui. Au, Il euh, y a des générations qui sont sur les plantations depuis très longtemps, euh, de, de, des métiers qui sont passés de père en fils, euh, qui continuent toujours. Et puis nous avons un autre groupe, les esclaves de plantation. Donc maintenant euh, que l'esclavage est aboli, 1839, beaucoup de ceux qui travaillaient sur la plantation n'ont pas voulu rester. Encore une fois, on a parlé de ça avant. Le régime de cultivation du sucre est vraiment très... requiert une, une discipline très forte, pas seulement en Maurice, mais dans d'autres pays. Ça continue encore toujours dans des pays à sucre. Euh, une discipline. Euh, des gens qui sont assez dociles et comme je vous ai expliqué la dernière fois beaucoup d'esclaves n'étaient pas d'origine des, des esclaves de plantation ils avaient d'autres métiers mais avec les du sucre ont été forcés à, à travailler sur la plantation les femmes qui n'étaient pas euh, d'origine travaillées euh, sur la plantation ont été forcées à aller travailler sur la plantation donc cette petite, euh, cette courte période euh, entre 1820 disons, et 1830 où ils ont été forcés à aller travailler sur la plantation pour moi euh, c'est ça qui a déterminé leur décision de quitter la plantation euh, c'est peut-être pas ce qui s'est passé avant ils étaient peut-être domestiques ou couturières mais c'est cette petite courte période qui les a vraiment euh, re, euh, comment dire, les ont mis complètement euh, à, à la, le travail des plantations a été quelque chose de travail très haineux qu'il fallait échapper au plus vite aussitôt qu'ils étaient libérés donc c'est ce, ce groupe là je pense qui a vraiment déserté les plantations et on parle beaucoup des esclaves ah, ils, ont été dé, ils ont déserté les plantations on a dû les remplacer par des immigrants indiens c'est ce groupe là il faut comprendre la décision de quitter les plantations ils n'ont pas quitté l'agriculture ils ont quitté les plantations avec cette discipline très rigoureuse, euh, la paix de leur, de leur, de, des relations avec la famille, les enfants. Et j'ai expliqué la dernière fois, la, la, beaucoup de ces femmes ont été transportées dans d'autres propriétés, très loin de leur famille. Et c'est cette expérience qui ont vraiment fait euh, vraiment ne pas vouloir voir le propriétaire ou la plantation ou la canne à sucre. Donc, et ce groupe-là. Il euh, y avait environ, je pense, 13 000 femmes, euh, environ, je n'ai pas le chiffre exact, mm -hmm. qui, qui sont sur les plantations, euh, peut-être un peu moins, mais ils avaient tous d'autres métiers avant, mm -hmm. euh, et les femmes ne travaillaient pas sur les, les, la canne à sucre, la plantation, euh, mais avec, euh, avec l'essor du sucre, ils ont été forcés. Euh, donc qu'est-ce qui est arrivé après là encore une fois c'est une grande euh, question mark euh, parce qu'on sait toujours pas qu'est-ce qui est arrivé à, à ce groupe d'esclaves mais on sait que la plupart euh, sont éparpillés autour de l'île il euh, y a une grande partie qui voulait vraiment être autonome et c'est ce groupe qui va vers les régions côtières qui sont à l'époque pas très prisées euh, qui s'installent le long des côtes qui font la pêche la pêche devient euh, l'occupation préférée parce que c'est une occupation autonome, on n'a pas de head, il n'y a personne qui vous donne des ordres vous êtes libre et même si vous vivez une situation précaire il n'y a, a pas de il n'y a pas d'ordre à recevoir et ce qui faisait, c'est combiner la pêche avec l'agriculture l'élevage et donc pour ceux qui vivaient sur la côte c'était quand même c'était pas une, une grande, de grands revenus mais c'était quand même quelque chose c'était assez pour vivre euh, à l'époque donc sur les anciennes cartes de Maurice on voit beaucoup de de, de petits lotissements on dit village de pêcheurs où on, on met l'occupation de la personne pêcheur etc donc ça ça, ça paraît une autre euh, euh, une autre avenue euh, pour les anciens esclaves mais encore une fois ça n'a pas encore été vraiment documenté. On a quelques documents des magistrats euh, qui rapportent les allées et les venues de chaque région. Euh, par exemple, telle personne a quitté Rivière Noire, est allée à, à Pampemousse, il y a une autre personne qui est revenue. Donc, on a les noms des habitants. Donc, ce serait bon de faire un relevé euh, de, de tous les noms des habitants, qui est parti, qui est venu, où ils sont installés. Ce sont des détails très intéressants. Mais ça, c'est un autre travail euh, à faire. Et donc, on ne sait pas vraiment sur les 66 000 esclaves qui sont libérés. On n'a pas encore fait une carte, disons, de leur distribution à travers l'île après l'abolition de l'esclavage. Là aussi, c'est un autre travail qui reste à faire. Mais on sait qu'il y a une grande majorité, et je pense que ce sont ceux qui sont des esclaves mâles, euh, donc sans famille. Donc il y a un grand groupe qui est arrivé après l'abolition de la traite illégalement esclaves mozambicains surtout et malgaches, Et je pense que eux, ce sont eux qui sont allés vers Port-Louis et dans les faubourgs de Port-Louis, s'installer avec les anciens euh, esclaves à qui étaient déjà franchis. Euh, nous avons, par exemple, on a essayé de faire relever de ça, donc avec le recensement en Rochevoix, par exemple, euh, tout le quartier de Grande Rivière Nord-Ouest, euh, Pointe-aux-Sables, euh, la tour donc toutes ces régions qu'on connaît aujourd'hui qui ont toujours beaucoup de descendants d'origine africaine et malgave sont toujours là et donc on pense qu'il y a une grande proportion qui est allée vers pour lui euh, pour chercher de l'emploi. Euh, donc les chiffres malheureusement après 1850 ne donnent pas les chiffres euh, des anciens esclaves, après 1850 ils sont perdus de vie dans les statistiques et ils entrent dans la population générale et on a vraiment très peu de renseignements. Au niveau des statistiques, où sont vraiment les anciens esclaves de Maurice? Euh, on a les, les rapports du protecteur d'immigrants. Euh, donc, sur la liste de chaque propriété, on a par exemple liste des immigrants indiens et puis on a un petit bout ex-apprentice population. Donc, on sait qu'il y a toujours des anciens esclaves qui sont toujours sur la propriété, une petite partie, mais quand même il y a une population qui est là. Euh, et malheureusement pour la population qui est à pour lui donc peut-être 25% ou un quart ou un peu plus de la population de la franchise qui est à pour lui euh, avec les épidémies, euh, la malaria et le choléra surtout, euh, choléra bien sûr, c'est en 1852, il y avait une très grande épidémie de choléra, et des conditions dans lesquelles il vivait à pour lui très insalubres, euh, overcrowded euh, et puis il y avait un manque d'éducation il n'y avait pas d'école pour eux euh, ce qui fait que dans les épidémies dans les rapports de la santé euh, c'est très clair que c'est cette population qui subit euh, les effets de ces épidémies et une très grande proportion des anciens esclaves meurent pendant ces épidémies choléra et malaria donc de cette population d'anciens esclaves, 66 000 en 1835, euh, il y a une grande proportion qui, qui périt dans, dans les épidémies, périt dans toutes sortes d'autres maladies qui, qui existent à Maurice, euh, la plupart du temps, parce qu'ils ils ils vivent dans des conditions qui ne sont pas vraiment très, très saines. Euh, donc, ils sont victimes de toutes sortes de, de maladies. Euh, je voulais parler aussi d'un autre. Il n'y a pas de tentative de quitter Maurice, de retourner
0: vers Madagascar, de partir vers l'Afrique de, de,
1: de Non, de enfin, j'ai vu ça pour les Antilles. Mm -hmm. euh, mm -hmm. à les Antilles, oui. on a beaucoup d'anciens esclaves oui. qui oui. émigrent. Oui. Et il y a les, uh, Freetown, par exemple, en Sierra Leone, il y a Liberia, Liber, Liber, oui. tout ça. Mais ici, ça. où et ils vont aller Parce qu'à Madagascar, l'esclavage existe toujours. Oui. Existait toujours. Et et nous avons une grande proportion en 1835, presque je dirais 40% de la population d'origine créole, née à Maurice. Donc, où, où, ils, vont, où ils vont aller? Donc, euh, et ceux qui étaient d'origine mozambicaine et malgache, qui vont vers pour lui, encore une fois, ce n'est pas encore complètement vérifié par les sources, il faut faire une étude démographique. Je pense qu'ils sont eux qui sont vraiment décimés par les épidémies. Donc, cette population est perdue. Euh, dans un sens, perdu des, des archives, on ne les retrouve plus, on ne sait vraiment pas euh, où ils sont arrivés. J'ai eu la chance de consulter quelques-uns des registres euh, de cette période, des années 1940-50, et on voit là, dans la liste des décès, c'est incroyable, des pages et des pages, des milliers et des milliers de personnes, anonymous, qui sont décédées. Donc, il se peut qu'ils soient dans ces registres, mais il y, y avait tellement de... On, on, on créait à l'époque des mass graves, de cimetières. Littéralement, les gens mouraient par centaines. Donc, on mettait des. Donc, pas de nom. Il n'y avait pas le temps, peut-être, de, de demander des noms ou quoi que ce soit. Donc, des milliers et des milliers d'anonymous. De Donc, ça, c'est vraiment chagrinant. Ça aussi, il faudrait demander que ces archives soient ouvertes pour qu'on puisse étudier euh, toutes ces personnes qui sont mortes sans nom. Euh, Shana, est en train de rire. Un, on a un gros euh, travail à faire à ouvrir les archives de l'État civil euh, à Maurice. Est-ce qu'on sait sur
2: quelle côte est-ce qu concentrés concentrée euh,
1: D'après les cas que j'ai vu un peu partout dans l'île, on a tendance à penser à Rivière Noire, euh, côte des pêcheurs, mais un peu partout, Grand Bay, Biches, on voit beaucoup de pêcheurs euh, affranchis euh, là-bas, à Flac, un peu partout. Euh, encore une fois, je crois que c ce serait bien de faire une bonne carte de Maurice pour montrer où sont, où sont les, comment est distribuée la population d'anciens esclaves euh, Maurice. Ce serait bien de faire une carte de ça, euh, ça mérite d'être fait. Euh, mais définitivement, ce sont les endroits isolés et inhabités où ils peuvent squatter qui sont les, les plus prisés par les anciens esclaves. Euh, donc à l'époque avec le sucre c'est bien sûr Pamplemousse, Rivière-Noire rivière, rivière Flak qui sont les régions de sucre et Grand Port et donc tout le reste, le sud, Moka euh, moins moins prisé pour le sucre à l'époque euh, donc on a beaucoup d'anciens esclaves qui vont vers ces régions, Rivière-Noire, le sud Planulems, Moka et il y a un livre de Sidney Selbon j'ai pas pu retrouver l'extrait, malheureusement j'ai perdu le livre mais il parle d'une population euh, Avaqua, Phoenix, euh, Floréal, d'anciens esclaves euh, qui obtiennent des lopins de terre et qui cultivent des légumes qu'ils vont vendre au marché. Donc ça, c'est une autre catégorie d'esclaves euh, qui ont pu accumuler des sous, qui ont pu acheter du terrain et, et faire, euh, devenir des petits propriétaires euh, des maraîchers. Mais ce groupe, au fil des années, est perdu euh, parce que nous avons l'arrivée euh, la période du morcellement euh, je vais parler de ça dans un petit moment et beaucoup perdent le terrain il euh, les, les, y a tellement de spéculations autour de la vente des terres certains préfèrent vendre leur terrain et avoir l'argent en cash euh, que de continuer et on a retrouvé euh, un cimetière de ses anciens propriétaires euh, à Trocerf la famille Clémentine donc, euh, Joyce Fortuny était un des anciens étudiants de l'université à l'époque. Elle a pu retracer sa généalogie de, du temps de l'esclavage, un des rares qui ont pu le faire du temps de l'esclavage euh, jusqu'à aujourd'hui. Euh, et la tombe, c'est la famille Clémentine, et les tombes sont dans un cimetière privé à cerf Malheureusement, la municipalité a décidé de bétoniser pour oui. préserver. Donc, on peut plus, elle ne peut plus... De, S'ils devaient la fouiller ou retrouver des choses, ils ne peuvent plus le faire, mais au moins le, le cimetière est là. Euh, mais c'est une, une, euh, une évidence de l'établissement des anciens esclaves dans cette région euh, à Troussère. Euh, je voulais parler un petit peu de la paix de, de, de morcelement. Euh, on a du temps, ça va <rire> 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 hein? ouais. euh, Quelques minutes <rire> Et donc, euh, Richard Allen, que certains d'entre vous connaissent, a écrit un très beau livre euh, basé sur des centaines, centaines de milliers de documents d'archives, tous les actes de notariés. Et donc, il parle de l'acquisition des terres aussi par les anciens esclaves. Donc, il a divisé cette période en deux, ce qu'ils appellent petit morcellement et grand morcellement. Donc, petit morcellement, c'est justement cette période après l'abolition de l'esclavage, disons entre 1840 et 46 une très petite période et il parle, il a, euh, il a lu je crois des centaines de d'actes de notariés et c'est à la lumière de ça qu'il a parlé de ces petits propriétaires anciens esclaves qui ont obtenu des terrains euh, à Maurice à l'époque. Donc l'idée que l'esclave a voulu euh, se sauver de la terre est complètement faux. Euh, ils voulaient se sauver de la plantation, mais pas de l'agriculture. Donc, c'est un mythe, encore une fois, qu'on attend. Là, je vois ça régulièrement dans les journaux, où ils ont abandonné la terre, ils n'ont pas abandonné la terre. Certains, oui, mais pas d'autres. Ils ont voulu continuer à planter et à récolter, et à vendre leurs produits au marché. Et puis, il a aussi parlé de la, le grand morcellement. Donc, c'est ça avec l'essor de l'industrie sucrière le grand seulement, c'est avec euh, la crise sucrière euh, les familles des propriétaires des anciennes plantations de sucre qui décident de consolider les terres euh, certains vendent et émigrent, d'autres euh, restent à Maurice mais sans plantation euh, ils décident de créer les compagnies et c'est ces, ces compagnies qui deviennent euh, ce que nous avons maintenant malheureusement que 5 ou 4 ou 3 compagnie sucrière, mais à l'époque il y avait des centaines qui consolident euh, et c'est ça le, la période de morcellement et de centralisation des terres envers des plus grands euh, moulins sucre. Au lieu de chacun à l'époque chacun avait son moulin avec les ses esclaves qui travaillaient sur le moulin, mais au fil des années ils arrêtent les travaux du moulin, ils continuent seulement avec la canne et ils envoient la canne à un moulin central. Donc c'est ça le travail aussi de Guirouillard domaine il montrent vraiment très clairement la centralisation. Et c'est à cette période, euh, je pense que liée à l'histoire des anciens esclaves, cette période de grand morcellement qui fait perdre beaucoup de, de terrain à ces personnes. Euh, avec la spéculation, euh, les ventes de terrains, on voit que euh, le prix des terrains augmente astronomiquement et certains préfèrent peut-être vendre leurs terrain que de continuer à, à garder, ils vont vers pour lui euh, trouver de l'emploi ailleurs. Et aujourd'hui, euh, on parle beaucoup de, de disposition euh, des terrains. Et la commission justice et vérité a, a essayé d'enquêter. Je ne pas enquêter complètement, essayer d'enquêter. Mais la spéculation est quelque chose qui, est, euh, qui a existé à Maurice depuis l'époque euh, du 18e. Et ça a toujours continué à des moments c'est beaucoup plus intense il y a d'autres où, comme aujourd'hui il y a encore beaucoup de spéculation euh, mais essayer de retrouver euh, beaucoup de familles des descendants d'esclaves aujourd'hui réclament leur terrain euh, mais le, le problème c'est que d'essayer de, de retrouver euh, l'ascendance ils disent oui mon, mon arrière grand-père, arrière grand-mère avaient des terrains mais pour essayer de retrouver euh, les, les documents c'est assez difficile et comment prouver que l'esclave euh, de l'époque et les descendants sont liés donc encore une fois les archives doivent être ouvertes euh, les actes de notariés doivent être un peu plus ouverts ou doivent avoir au moins des généalogistes professionnels pour aider les gens à essayer de retrouver et quand la commission a commencé à enquérir sur la paix des terrains ils ont conclu qu'il n'y a pas d'ethnicité dans la perte des terrains. Euh, des, des gens de toutes les catégories sociales ou ethniques à Maurice ont perdu le terrain. Les grands comme les petits. Et les raisons sont le « greed » familial. Euh, à la commission, quelqu'un nous a présenté son acte de décès. Les membres de sa famille avaient concocté un acte de décès et... On a, on a dépossédé cette personne de ses terrains. Euh, donc il y a toutes sortes de fraudes. J'espère qu'il n'y a pas trop d'avocats ici. <rire> la, la, le, les professions légales ont vraiment utilisé le système, euh, passé dans les loopholes pour aider à cette dépossession euh, des autres. Euh, et on a eu des gens qui sont venus lui dire oui, nous savons que ce n'est pas moral, mais c'est légal. Euh, donc, ça, c'est la grande, la grande question. Comment compenser les gens qui ont perdu leur terrain euh, dans le futur euh, C'est vraiment quelque chose de très, très complexe. Et je dirais presque impossible. Presque impossible. Merci, ça va euh, J'allais parler de, pour lui et du père Laval. On a beaucoup parlé du père Laval récemment. Et on a oublié quelqu'un d'autre qui était très important pour la population d'anciens esclaves, les enfants, et c'est le père, euh, révérend Lebrun. Mm -hmm. Donc on peut contraster les, les deux méthodes de ces deux, deux prêtres. Euh, père Laval a beaucoup converti la population d'anciens esclaves et il l'a fait dans une période qui était très, très euh, traumatique pour les anciens esclaves, c'était la période de la choléra euh, et les épidémies et beaucoup d'entre eux portaient des, des talismans malgaches ou mozambicains pour se protéger contre ces épidémies et ces maladies. Et donc, euh, bien sûr, ça n'a pas vraiment aidé. Et donc, euh, tous ces, on a beaucoup aidé, euh, le père Laval peut-être a aidé à assouplir ou à euh, améliorer la condition morale euh, des gens. Mais en contraste, nous avons le révérend Lebrun, qui lui a, a commencé à apprendre à lire, à écrire, à ouvrir des écoles libres le, donc c'est la première personne qui a ouvert des écoles libres à Maurice euh, donc je crois qu'on l'appelle la porte de l'éducation gratuite à Maurice euh, lui a enseigné à lire, à écrire et c'est les enfants de ces esclaves qui ont été éduqués Rémi Ollier est un parmi eux et, et c'est grâce à son travail d'éducation qui a permis à des avocats, des profs à émerger de cette population d'anciens esclaves. Donc, euh, encore une fois, c'est autre, un autre aspect de ce qui se passe après l'abolition de l'esclavage, un groupe de, quand même, de gens éduqués qui mènent le combat euh, pour la reconnaissance des droits des esclaves, anciens esclaves malgaches et, et africains. Euh, Donc, lui il arrive bien après, il défend euh, les immigrants indiens euh, sur les plantations et il recueille. Non, non. Oui, un peu plus tard. Est-ce que vous pouvez parler un peu de la loi de prescription La loi de prescription Oui. Euh, les gens peuvent prescrire un terrain je ne suis pas légiste donc peut-être que j'ai dit des choses non, non, qui non, sont non,
2: pas. Je parle, je parle par exemple des gens qui ont déjà acquis leur terrain oui. et qui n'ont pendant une trentaine d'années pas d'utilisation du terrain et elle est reprise par la propriété euh,
1: dans les lois de prescription n'importe qui peut prescrire un terrain qui est inoccupé pendant 30 ans donc il vous faut prouver que l'espace le, le, était inoccupé pendant 30 ans et la façon dont c'est fait c'est que les gens qui veulent euh, prescrire une propriété, ils demandent aux voisins de certifier que personne n'a habité ni a occupé ce terrain donc c'est parfaitement légal, ça existe dans d'autres pays, en France ou en Angleterre la prescription, donc vous pouvez euh, prendre possession légalement d'un terrain qui n'a pas été occupé, donc il y a eu beaucoup d'abus dans les prescriptions parce que encore une fois la commission on a eu des témoins qui ont signé des papiers pour une somme. Oui, il n'y avait personne pendant 30 ans. Ben, ils ont signé, oui, il n'y avait personne. Et quand on les a confrontés, ils ont dit oui, mais on nous a payé. On leur a demandé de lire. Certains ne pouvaient pas lire, oui. mais ils ont signé. Et donc, on a questionné les avoués. Ils ont dit oui, mais c'est légal. Ils ont Et signé. On les a payés 500 euros. Et de 30 ans 30 ans, oui. Oui. Et il y a eu un abus. Et ce qu'on a découvert aussi, c'est qu'il y a un registre des prescriptions qui était à l'époque, en 2009-2010, c'était manuel. Il n'y avait même pas informatisé. Donc, il y avait des grands registres où on écrivait. Donc, imaginez-vous un notaire qui est en train de, de process une application pour une prescription. Est-ce qu'il va aller lire donc, tous ces registres écrits à la main pour voir euh, est-ce que le terrain appartenait à quelqu'un d'autre ou a été prescrit. Et on a découvert qu'il y a des terrains qui ont été prescrits 20 fois, 30 fois. Alors, comment retracer Comment... Qui, à qui appartient ce terrain s'il a été prescrit plusieurs fois euh, donc, Là, je ne sais pas si c'est toujours, ça a été informatisé. J'espère bien, parce que ça sera peut-être plus facile de, de retracer si la, à qui appartient le terrain au début. Mais maintenant, si vous voulez ré réclamer votre terrain, les personnes qui ont acheté ces terrains l'ont acheté légalement. -ce, -ce on va, comment on va donner à ce, le, la personne d'origine quand il y a 20 ou 30 autres propriétaires au fil des années Donc, ce, ce qu'il faudrait, à mon avis, c'est que le gouvernement crée un genre de land bank. Euh, et puis. Dire à la personne, c'est difficile de retrouver votre terrain, mais on peut vous donner euh, un autre terrain en échange. Mais de passer, aller en cours, et de, ça va coûter une fortune aux gens. Et si le gouvernement, vrai, les gouvernements, pas le, celui-là, mais d'autres aussi dans le passé, dans le futur, veulent vraiment aider les gens qui ont été dépossédés, dépossédés légalement, euh, je crois que c'est la meilleure des choses, de donner quelque chose d'autre en échange. Mais d'essayer de. Passer par toutes ces centaines d'actes de, de notariés, des lois, c'est vraiment, vraiment impossible. Il y a un arcade euh, bahémien, il y a un couloir là-dedans où il y a beaucoup d'avoués, et là les gens qui sont venus témoigner devant la commission dit ça c'est le couloir de la mort, c'est là où vous allez, vous allez perdre votre terrain on a vraiment une grande res les professions légales ont vraiment une grande responsabilité euh, dans tout ça c'est ça, morale et légale morale et légale Alors. Ouais.
2: pendant l'époque euh, de février 35
1: vu Des actes, de, des gens ont payé pour le euh, 1er février 1835. Il y a une dame qui a payé pour sa libération. Et quand on lui a demandé Mais vous êtes libre, pourquoi vous avez payé Il dit Que je veux payer, montrer que je, je paye pour ma liberté. Donc euh, il y avait vraiment ce désir de, de montrer que nous sommes en train de, de, de lutter pour notre liberté. Je ne veux pas être, que ma liberté soit donnée par le gouvernement.
0: Est-ce que pendant la période
1: d'affranchissement, il y a eu des, des raisons d'affranchis qui ont été présentées Paix d'affranchissement quand l'esclavage euh, existait toujours Non,
0: non, pendant cette période d'affranchissement, il y affranchis se seraient Les apprentis
1: Oui. Euh, Je n'ai pas ma connaissance. Mais il y a beaucoup de marronnage, parce que les esclaves étaient très conscients que l'esclavage était aboli. Mmh. Donc ils se sont simplement fui. fuis Oui. Donc, une, c'est pas la révolte, mais c'est quand même une forme de protestation mm -hmm. euh, envers cette nouvelle condition d'esclaves. De, de, mm -hmm. ouais. Il y a eu des études dessus
0: aussi
1: L'apprentissement, il y a un seul, je crois, euh, euh, Guéraud de La Réunion, une historien de La Réunion, qui a travaillé là-dessus. Euh, Jocelyn Chandler, un peu. Il a essayé de faire une carte euh, des affranchis, mais c'est pas complet. Euh, personne n'a vraiment travaillé là-dessus, malheureusement. Ah.
2: Est-ce qu'ils ont retrouvé d'autres cimetières par celui de la famille Clémentine
1: euh, Oui, il y, y a plusieurs familles privées. Au fait, il y a des, la, la famille Jeannot, par exemple, femme, euh, de couleur, à ah, Médine, c'est la propriété de Medine, C'est là
2: pas, Albion, c'est pas Albion.
1: Albion, oui. Ouais. Ouais. Il y a plusieurs familles euh, propriétaires, familles privées. Je dois, y a, il doit y avoir beaucoup d'autres, mais qui sont couverts de cannes en ce moment. <rire> Et les familles, peut-être, ne sont même pas conscients de leurs origines. Euh, donc, pour étudier l'histoire de, des anciens esclaves, je pense qu'il faut vraiment faire des études généalogiques et encourager les gens à écrire l'histoire de la famille. Je crois qu'à travers le recensement, d'aujourd'hui jusqu'en 1835, on peut vraiment retrouver des choses en parlant aux gens. Euh, l'histoire orale est vraiment très importante oral et puis avec les états civils et les actes notariés mettre tout ça ensemble, ce serait vraiment intéressant de faire ça et nous avons quelques-uns qui ont fait à travers l'ADN euh, ils ont pu retracer disons les origines ethniques disons euh, et il y a au moins enfin je connais moi personnellement, au moins une dizaine de familles qui sont en train d'essayer d'écrire un livre euh, sur leur propre famille, ça c'est très bien mm -hmm. ouais. mais,
2: mais vous avez parlé de la banque commerciale alors,
1: les noms du moment, mais il y a une partie mauricienne, une partie britannique. Vous il y
2: a Blight euh, qui était dedans, mais je crois qu'il y a, comme chez Rhodes il n'y a que deux, deux franco-mauriciens qui bah, sont oui, toujours, mais oui. sinon c'était anglais. anglais. oui Oui,
1: mais c'est les anglais, les négociants britanniques qui sont venus à Maurice. Ah. Mais après, ils sont repartis. Euh, avec la crise en 1848, les négociants britanniques partent et ils laissent tout euh, aux Mauriciens.
2: Mais la raison qu'ils ont créé cette banque, c'est parce que Dépiné avait sa propre banque aussi. Oui, bien que moi je sois... Ils ne donnaient pas l'argent facilement. Il y, a, il y avait aussi un
1: petit
2: clic qui pouvait avoir les facilités. C'est pourquoi ils ont...
1: Peut-être, oui, je ne connais pas trop l'histoire de la première banque. Ben, je crois que ça s'appelait la Banque de Maurice à l'époque. Et puis ça a été... Après, la Banque de Maurice est devenue euh, la Banque commerciale. Quand
2: ils sont je ne sais pas très... Mais, quand ils ont fermé. Euh, non, je crois que c'est non Ah, quand ils ont fermé la banque de Maurice Oui, peut...
1: la banque commerciale est arrivée après. Ouais. 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 Silence. <rire>
2: De, de chercheurs de Harvard en 2018 qui révèle effectivement que jusqu'en 2015 euh, les taxes payeurs britanniques ont payé oui. cette compensation. Ils avaient payé notamment des emprunts avec des rochers pour, oui. pour, pour, oui. pour payer la compensation. Donc ça montre bien que l'esclavage, c'est quelque chose qu'on nous dit, c'est quelque chose du passé. C'est pas du tout du passé. passé. Oui, oui. C'est juste là, oui. euh, économiquement et puis socialement aussi dans notre construction. Mm. Et. et euh, Fascinant. Bon, oui, d ailleurs, d ailleurs, euh, la façon dont ils conservent, dont ils numérisent, dont ils rendent accessible. Tous les mardis, il y a une société de généalogie qui est là. Oui. Et n'importe qui peut venir et dire voilà, je veux rechercher. Et ils aident les gens à rechercher. Ils ont mis énormément de choses sur Internet. Ils peuvent aller euh, n'importe où vous êtes dans le oui. monde. Oui, oui. Et
1: je trouve qu'en on On devrait créer et une un astuce de généalogie.
2: du MGI et l'accès même aux archives, parce que même les autres archives les archives plus générales pas très accessibles oui. bah accessible. maintenant il faut, il faut être de la famille pouvoir prouver qu'on est de la famille de oui. la pour oui. pouvoir faire des recherches Donc, par exemple moi je voulais faire des recherches sur Yama ici je ne peux pas, comment est-ce que je peux prouver que je suis de la famille de Yama si tu... mm. même si j'étais de sa famille il faut faire des recherches pour pouvoir prouver que je suis de sa famille et si je ne suis pas de sa famille je n'ai pas le droit de faire des recherches sur elle. Alors que moi, c'est ma famille, c'est mon pays, Je pense qu'il y a un moment où il va falloir qu'on prenne les choses en main. Euh, D'abord, je pense qu'il ne faut pas qu'on fasse circuler une pétition et deuxièmement, qu'on mette une action en cours euh, pour que l'accès à ces archives ne soit pas confus.
1: ou trois associations privées de généalogie euh, celui d'Henri Médan à Maurice et puis en France euh, euh, Henri Morel qui est vraiment très bien documenté il a tout mis j'espère qu'il est très âgé maintenant j'espère que quelqu'un va prendre charge de, de son site web vraiment très bien très très intéressant mais c'est vrai on n'a pas de structure ici pour aider les gens euh, ça serait bien aux archives vous aurez pu train des généalogistes et, et des, des gens, mais quand, vous, quand les gens vont là-bas, c'est vraiment <rire> une attitude pas très accueillante. Euh, malheureusement. Ont... Mais c'est difficile pour eux. De... Ils ont tellement l'habitude de travailler 9h et 3h. À 2h30, ils sont déjà en train de... Je sais qu'il y a personne de venir ici. 2h30, ils sont en train déjà de parc... Euh... Mes étudiants ont toutes sortes de problèmes. Des amis ont dit, allez, allez. C'est plus en administratif ou il y, y a un problème politique derrière en Non, c'est la... la tradition mauricienne de okay. venir à 9h, on qu'on ouvre le... Non, pas mauricien. Le... C'est une pas... certaine... C'est
2: pas... C'est mauricien.
0: C'est
1: C'est la fonction publique, quelquefois, voilà. qui est vraiment... Voilà, très... <rire> Un peu, un peu le comment dire l'étargie. On ne veut pas être dérangé. On ne veut pas être dérangé dans une notre une travail une routine.
0: Ils ne veulent pas être dérangés par le, le travail routine.
1: Ils sont habitués Oui. On sait que le 1er février 1935,
2: c'était l'abolition. vous avez parlé de la fin de l'apprentissage. Est-ce qu'on connaît la date
1: j'adore le 1er février je pense à Rodrigue c'était différent par contre je, je crois que c'est le 1er février je peux vérifier pour vous euh,
0: moi j'ai juste quelque chose justement je voulais euh, par rapport à ce que Chénaz vient de dire euh, c'est quelque chose que Nelly et moi et un peu tout le monde ici dans nos voisins quand, quand on a eu envie euh, d'ouvrir un espace d'information euh, Là, on a commencé avec l'esclavage, mais on a envie de parler aussi de réforme électorale, du système politique, mmh. enfin, de plein de choses. Euh, c'est important pour nous de mieux nous informer pour nourrir notre réflexion. Mais c'est vrai que nous aussi, on se dit, bon, bah, ok, maintenant, on a appris des choses, on comprend mieux, mais qu'est-ce qu'on peut en faire de toutes ces choses mmh. qu'on qu a apprises et, et qu'on a ressenties C'est vrai qu'après, tout le monde se parle dit, ah, waouh, c'est fou Et... On aimerait proposer, euh, on va vous envoyer un mail, euh, mais on aimerait proposer, mais je ne sais pas si vous pensez que c'est une bonne idée, mais d'essayer d'aller encore plus loin, ce next step, et de dire, bah, ceux qui veulent, venez euh, telle date, et on va s'asseoir et on va discuter justement. Alors est-ce que c'est un projet sur, ok, il faut qu'on ait euh, un meilleur euh, accès aux archives. Est-ce que c'est un livre? sur cette période, comment les gens vivaient Est-ce que c'est une émission euh, type euh, de radio, mais podcast sur « Aller plus loin » Parce que là, pour l'instant, on fait une captation sonore de ça. Mais c'est vrai que ça soit écouter écouter euh, ouais, temps et demi dans, dans ce contexte-là, ce n'est pas pareil du tout. Est-ce que c'est ouais. un petit film Est-ce que c'est un documentaire Qu'est-ce qu'on peut faire, nous Qu'est-ce que vous, vous avez envie de faire Qu'est-ce que vous avez le temps de faire Est-ce que vous pensez... Faire quelque chose. Alors, on se dit que peut-être à chaque fois, après, un cycle qu'on qu va faire ensemble, c'est de s'asseoir et de réfléchir ensemble à quelque chose qu'on peut euh, proposer, construire, euh, penser, etc. Donc ça, c'était... Parce qu'effectivement, nous aussi, on, on sort de ça en disant, ok, euh, allons... Choisir une chose, deux, trois, ou quelqu'un peut faire ça, mais une autre personne peut faire autre chose. Et tant mieux, parce que comme ça, ça essaime aussi. Donc voilà, c'est un peu l'idée euh, qu'on a, et euh, laquelle on va, on va vous inviter à participer euh, si vous en avez envie. Avec plaisir. Je vais faire oui. la parenthèse. <rire> Continuez vos questions. Je crois que ce serait
1: bien de s'inspirer aussi de notre histoire. On va en parler la, la fois dernière des différentes inventions, des... Fabrication de différents produits à Maurice. Oui, on et ce serait vraiment de bien de, 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 de se ressourcer mm. dans ses archives et de recréer euh, des choses. Parce que je, je pense que les jeunes n'ont vraiment pas de repères beaucoup de jeunes n'ont pas de repères pas tous les jeunes mais <rire> je crois que de, de se ressourcer dans notre histoire je crois que ce serait vraiment intéressant pour eux donc même ils portent un t-shirt mais ce t-shirt a une histoire mm -hmm. euh, ce sofa a une histoire euh, je, je crois pour les jeunes je crois qu'il faut. vous êtes jeunes et vieux ici mais <rire> moi je suis très vieille mais j'ai des enfants qui de, ont 20 ans 25 ans mais ils ont vraiment besoin de s'ancrer dans quelque chose. C'est vraiment. Ils n'ont vraiment pas de quelque chose qui les, a, qui les fixe à Maurice. Ils passent leur temps sur YouTube à voir autre chose, mais essayez de vous ressourcer de ce qu'il y a à Maurice. C'est vraiment très important avec les jeunes, avec les profs <rire> qui sont là. Vraiment les ancrer à Maurice et les ancrer entre eux. Encore oui. plus important. Encore ouais. plus important. Oui. Merci beaucoup. Merci au contraire. Merci, Merci confiance. à vous.
0: Ce podcast a été produit par Quartier Libre, avec à la prise de son et montage Shakti Calicamp, et Daniela Bastien pour la musique du générique. À bientôt pour un prochain épisode.